0: Ahoj, ahoj. Ahoj,
1: ahoj. ahoj. To
0: jest Dzień, ahoj Dzień dobry.
1: Nieczeskie. Prywiecik może być jeszcze. Później, nie, wcześniej, <śmiech>
0: no, dobra, jeszcze raz. raz Siena.
1: <śmiech> no, dobra.
0: Nie, bo to już, jest, to już jest 10 sekund opóźnienia. Jezu, to jest straszne w ogóle yy, tutaj na, na, nagrywanie przez to. Ja nie wiem, jak to... Ahoj, mili słuchacze. Mówię ahoj nie po czesku, tylko ahoj marynarskie. Takie prawdziwe morskie, marynarskie ahoj, bo dzisiaj... To nie jest pociąg. Dzisiaj to jest literacka podróż, ale to jest literacka podróż przez ocean. A przez ocean nie da się jeździć pociągiem. Przynajmniej jeszcze. Może Elon Musk jakiś zrobi pociąg.
1: A właśnie Elon Musk podobno jest w Polsce, taka propo. Ale tak, yy, stoimy za burtą dzisiaj.
0: Za burtą. Teraz coś tam jest dobra, tam walić. To, to jest na statku, będzie to ten. To jeszcze raz.
1: No Ktoś dobra. Raz. No.
0: Dzień dobry. Ahoj wszystkim słuchającym. Ahoj nie ze środkowej Europy, tylko Ahoj marynarskie. To jest takie nie czeskie Ahoj, tylko marynarskie Ahoj, bo, bo pociąg dzisiaj płynie. A dokądże płynie ten pociąg dzisiaj?
1: No właśnie, dokąd pociąg ten płynie i my za sterem. A czy ty jesteś sternikiem dzisiaj. Ja to, towarzyszę, opalam się. Gdzie płyniemy? Na jakąś prywatną kolonię. Lordów Baltimore bodajże do Marylandu czy gdzie tam? Jak byś tam powiedział?
0: No płyniemy na drugą stronę Atlantyku, bo nie ma jeszcze mostu i w ogóle to przychodzi mi to była taka historia, że pamiętam taką koleżankę kiedy...
1: O, zaczyna się tradycyjnie od historii Marcina. Do,
0: do Brazylii pojedzie i pyta, czy są tam pociągi naprawdę i to było takie śmieszne, bo ona tego nie skumała i to było takie...
1: A ona nie skumała.
0: I opowiadała, że tam pociągiem idzie się będzie jechać. No nieważne. My płyniemy, płyniemy dzisiaj do Marylandu, na teren, który obecnie zajmują Stany Zjednoczone, ale to tylko chwilowo, a kiedyś były tam piękne czasy, żyli tam zdrowi ludzie, było tam mnóstwo bardzo interesujących, bardzo prawdziwych i bardzo szczerych relacji społecznych kiedy to urocze miejsce było angielską kolonią.
1: Było brytyjskie, tak.
0: Brytyjskie, tak.
1: Własnością króla Anglii.
0: No właśnie, ja tam nie wiem, czy ono to było do końca własnością, bo co prawda... No
1: potem się to... porobiło, potem się porobiło. Było tam różnych, dużo pretendentów do
0: własności. Właśnie, bo w książce Bakunowy Faktor, o który będziemy mówić dzisiaj, to poznamy tam historię powstania tego miejsca historię powstania tej kolonii, bo ona tam jest przedstawiona. Ale ona jest przedstawiona w taki sposób, że przyznam, że zgubiłem się w pierwszym akapicie. Miałem takie kiedyś doświadczenie czytania takiej książki do ekonomii i czytam każdy akapit i myślałem sobie, dobra, to teraz nie, to teraz nie, ten nie poszedł, ale następny coś tak skupiam i teraz będę rozumiał. I kiedy tutaj było na początku przedstawiane cała taka historia wprowadzająca, oczywiście ona jest pięknie obudowana, historycznie i tak dalej. Kto tam miał prawa, kto komu coś sprzedał, kto komu odkupił, kto na kogo napadł, na kogo sąd wydał taki, a nie inny wyrok. To tak, e, miałem nadzieję, że to się skończy w tym akapicie, tak jeszcze było pięć stron. I to jest cudowna rzecz, bo już na początku tej książki nie wiadomo, o co chodzi. Czy ty też tak miałaś, czy tylko ja się zgubiłem na trzeciej stronie wy wywodu przyszłego laureata prowincji Maryland, czyli Ebenezera Kuka, który jest głównym bohaterem tej książki.
1: Tak, dokładnie z nadania y, namiestnika królewskiego chyba, tak? Dostaje taki zaszczytny tytuł. Tak, to jest Calverta. Tak, to jest transakcja wiązana, nie zapominajmy, bo on dostaje ten zaszczytny tytuł, ale w zamian za to ma spisać no, znakomitą historię Marylandu. Ma przewać na papier, zresztą w formie poematu epickiego, z tego, co pamiętam. I zaraz będziemy pewnie do tego nawiązywać. Ja zgubiłam się też gdzieś dalej, gdzieś na 50. stronie, to znaczy nie, zgubiłam się wcześniej, ale gdzieś na 50. stronie odkryłam, że w ogóle się tym nie ma co przejmować po prostu. To znaczy tam mnóstwo oczywiście jest wątków związanych no właśnie z bardzo długą, wybujałą powiedzmy drogą do rewolucji amerykańskiej. To się wszystko dwa wieki wcześniej zaczyna, ale stwierdziłam, że kto tam jest właścicielem jakiej prowincji, kto plantatorem, kto hoduje ten bakun, kto zarządza, kto prowadzi księgi, to jest drugorzędne, to znaczy jest to doskonały element wirtuozerski po prostu, żeby opisywać tę historię, ale ważniejsze jest, no co się dzieje pomiędzy, między bohaterami i dokąd nas ta historia prowadzi, tak jakby, no, na, pod koniec, prawda? co jest takim wątkiem, który my możemy powiedzieć, że w sumie trochę odkrywamy, patrząc na formę, jaką zastosował pisarz. Odkrywamy, że my nie czytamy historii Stanów Zjednoczonych, czy prehistorii, powiedzmy, tylko na nowo odczytujemy jakiś mit chyba z tym związany.
0: No bo powiedzmy sobie, że jeżeli wpiszą państwo do jakiejś przeglądarki czy do wyszukiwarki słowo bakunowy faktor, albo wpiszecie sobie to, nie daj Boże, po angielsku short factor, faktor, to mm, doświadczycie państwo konfuzji głębokiej, dlatego że traficie państwo na dwie książki. Właściwie na dwa, dwa dzieła literackie. Pierwszym, tym pewnie bardziej popularnym, jest poemat Ebenezara Cooka z roku 1708, który tak się właśnie nazywa, Sotwit Faktor. Natomiast ten sam tytuł, dokładnie ten sam tytuł swojej książce nadał John Bart, wydał ją w roku 1960, to jest jego trzecia książka. I też nazywa się Bakunowy Faktor, to znaczy Bakunowy Faktor nazywa się po polsku w znakomitym przekładzie, natomiast ten Sotwit to jest określenie tytoniu w tamtym czasie, bo są to kolonie brytyjskie, które w tamtym miejscu, tam się uprawia po prostu tytoń.
1: Tak, ja się w ogóle doczytałam, że ten rodzaj tytoniu, bo to był jakiś tytoń fajkowy chyba, jakoś tak, że on był bardzo w ogóle popularny na Ukrainie, na Podolu, tam gdzieś na Wołyniu, coś w rodzaju machorki. Ale to taki, taki, taka ciekawostka poboczna. Ale wiesz co, Marcin, ja nie wiem, czy ten y, poemat, y, The Sotwit Factor, który chyba nawet y, ma jeszcze podtytuł, O -E to Maryland, coś takiego, z ta, 1708 ta. Ta. roku, czy on jest bardziej znany, czy popularny. Nie sądzę, sądzę, że dzieło Barfa jest jednak mimo wszystko w jakiejś tam świadomości czytelniczej bardziej popularne, chociaż no, nie mówię, jak to jest tam wśród Amerykanów ale no nie, no ja w ogóle nie wiedziałam, że jest jakiś tam ja poema z XVIII jak, wieku.
0: Jak mówię o popularności, to raczej patrzę na to, jak rankuje Google. Jeżeli wpiszesz Sotwit Factor po angielsku, to w większości dostaniesz odniesienie do tego dzieła Kuka, yy, yy, no bo jest to rzecz historyczna, jest to rzecz istotna literacko, bo to jest, można byłoby powiedzieć, pierwszy utwór Pierwszy poemat, pierwszy utwór poetycki, który został napisany w przyszłych Stanach Zjednoczonych. To też wokół niego można, jest budowany taki mit założycielski, że to jest właściwie początek amerykańskiej, no to powiedzieć prasy, ale jakiegoś amerykańskiego życia literackiego. Oczywiście jak amerykaniści jacyś tego słuchają, to lepiej żeby wyszli w tym momencie i wrócili do dziecięcia.
1: No na pewno, tutaj bym ci po prostu... Jakiś tutaj pewnie yy, no, amator, amatorszczyzna tutaj z zaraz zdanie, wyjdzie.
0: 10 błędów pewnie jakichś, ale to nie
1: no, ogóle... Wiesz co, może nie aż tak, ale ja nie wiem na ile bo też czytam, że wydane, jest gdzieś jakieś wydanie w Ameryce tej takiej e, American poetry, early American poetry in Maryland, coś takiego i tam jest właśnie ten poemat ponoć i możemy chyba powiedzieć, czy możemy być pewni, że istniała taka postać, prawda, jak Ebenezer Cook, że to jest postać, postać historyczna. historyczna. Tak, to tutaj na pewno nie popełniamy żadnego błędu, bo też tam czytałam, że w tym zbiorze są jakby jakieś takie utwory, co do których nie ma pewności o ich takiej wartości źródłowej, historycznej, więc tutaj też nie chcę, nie chcę brnąć. To w każdym razie no wiemy, co było dla Johna Barfa inspiracją, i no jakby, tak jak rozmawialiśmy o Egipcjaninie na ostatnim pociągu z Magdą, no to mówiliśmy właśnie o tej staroegipskiej baśni, to tu jest tak powiedziałabym nieco podobnie w pewnym sensie. Zgodziłbyś się?
0: Zgodziłbym się tak, zgodziłbym się tylko podobnie, chociaż trochę inaczej, dlatego że o ile tam baśń była, na baźnie, baśni coś zostało zbudowane, to tutaj mamy taki cudowny pokryw, bo tu mamy właściwie książkę, która na prawie 1500 stron opisuje, no powiedziałbym, okoliczności powstania tego poematu, bo realnie ten poemat został napisany pod koniec wieku XVII, kiedy laureat prowincji Maryland, czyli tak jak my, bo my też jesteśmy laureatami, tylko my jesteśmy laureatami pociągu do literatury, więc jako laureaci pociągu do literatury opowiadamy o laureacie Ebenezerze Kuku, laureacie poezji, yy, laureacie prowincji Maryland, dżentelmenowi, tak. to jest Gentleman, to tak jak my zupełnie. Gentleman I samozwańczy
1: day. poeta. Samozwańczy. samozwańczy. Więc my też możemy się nazwać, że jesteśmy samozwańczymi laureatami po
0: jest ciągu. To, znaczy w niczym, to nie, na, Patrz, niczym jaka analogia. To nie umówię, to jest niesamowita. I Ebenezer Cook wypływa do, no, w końcu wypływa do Marylandu i wydarza się wszystko, co mogą sobie państwo wydarzyć, wymyślić w głowie, co może się wydarzyć w trakcie podróży w XVII wieku, to wydarzy się tam wszystko, nawet jeszcze więcej. Będą piraci, będą niewolnicy, będą Indianie. Gubernatorzy. Będą gubernatorzy, poeci.
1: Baronowie, no, myślę, będzie, będzie piękne piraci, kobiety,
0: dziwki, kartezjusz. Nie dziwki, tylko kurwy, kurwy, bo w ogóle, bo kurwa jest w tej książce cudownie używane. Ja jestem tak wdzięczny za przekład, polski przekład.
1: Tu... Dodajmy, dodajmy Marcin od razu, pana Sławomira Magali. Pan Sławomir Magala przetłumaczył Bakunowy faktor, no już wiele lat temu. Jest to znakomity przekład, to, to możemy powiedzieć, że prawda, naprawdę tutaj widać, że... No poruszanie się w tej materii językowej barfa niełatwej, bo przecież on jest no, wyrafinowanym stylistą językowym, to na wstępie można powiedzieć, więc też dodatkowo myślę, że to było jakieś wezwanie i no, czyta się to rewelacyjnie.
0: Znaczy czyta się rewelacyjnie, znaczy jestem na takim etapie, że z pewnością będę miał tę książkę po angielsku i z pewnością będę chciał ją czytać po angielsku i zobaczę w ogóle jak to jest napisane po angielsku, do jakiego stopnia. Bo teraz tak,
1: i wracając do tych kurew, Marcin, no bo jakby chciałeś tutaj chyba podkreślić, tak? A,
0: chciałem podkreślić jakby, oraz chciałem podkreślić dziewicę, a właściwie dziewica, gdyż bohater tej książki, proszę Państwa, czyli Ebenezer Cook jest laureatem, poetą i dziewicem. I nie zdążyłem sprawdzić, czy w języku angielskim, jak w języku angielskim wybrzmiewa prawiczek, Natomiast tutaj w tej książce konsekwentnie on jest nazywany dziewicem w, tak. w męskim rodzaju. Jest to odmieniane i sam ten fakt ustawia tę książkę stylistycznie już w takim miejscu, że właściwie już po, po trzech zdaniach człowiek się łapie na tym, że to jest w ogóle jakieś arcydzieło. No, przesadziłem z trzema zdaniami. Mi to zajęło troszeczkę, troszeczkę więcej. Ale na poziomie językowym to jest maestria i to jest maestria zarówno warta, który stworzył w połowie XX wieku, stworzył książkę, która pokazuje sposób myślenia ludzi pod koniec wieku XVII, którzy posługują się językiem, ale także wyobraźnią oraz sposobem postrzegania świata ludzi z tamtego okresu. I jest to napisane jeszcze tak, że mamy wrażenie rzeczywiście, że to nie jest książka o XVII wieku, to jest książka z XVII wieku i brzmi to cudownie, ale oczywiście to nie byłby John Bart, gdyby to była tempa powieść historyczna. O nie, tam jest długo. No właśnie. Więcej.
1: Czy to jest powieść historyczna? Nie, raczej nie. Myślę, że to chyba trzeba szybko rozwiać dylematy. Chociaż przed nagraniem yy, pytałeś mnie, jak właśnie kończyłam drugi tom i rozmawialiśmy, ustaliliśmy termin, kiedy się umawiamy na nagrywanie to tak właśnie możemy zdradzić tutaj słuchaczom, tak? Że tak zapytałaś, a to, to jakby twoim zdaniem to jest w ogóle historyczna powieść. No i tak przez chwilę tak mi trochę przytkało, bo nie, nie zadawałam sobie tego pytania, ale dosyć szybko uświadomiłam sobie, że jakbym miała powiedzieć tak, nie. Ona ma jakieś cechy powieści historycznej, ale nie jest to powieść historyczna. Na pewno. Za blisko jest jednak tych chwytów, czy późnomodernistycznych, czy postmodernistycznych, już wprost. Żeby można było mówić, że, że jest to wprost no, taka w, powieść historyczna w rozumieniu Waltera Scotta, prawda? Język nie jest aż tak bardzo archiwizowany i jest oczywiście kunsztownie odwzorowana epoka, to tak jak było w nie? tak? Możemy powiedzieć. Natomiast no to, co tam Barf robi, jest dalekie od klasyki powieści historycznej. I już pomijając motyw apokryficzny, o którym wspominałeś, no to przede wszystkim tutaj yy, te chwyty Bartowskie, autoironia, pastisz, parodia. No i chyba to, co. Ja nie wiem, jak bardzo. Da. Tak, satyra. Tak, e, Jak to y, się sytuuje w, y, na tle całej jego twórczości. To jest trzecia książka, powiedziałeś,
0: tak? Trzecia powieść, ym, tak. Trzecia powieść. Ym... Poprzednio była Pływająca Opera i już nie pamiętam co. To jest trzecia powieść, ale wydaje mi się, że gdzieś znalazłem taką informację, że on powiedział, że to jest taka powieść, która go wprowadziła w krąg postmodernistyczny gdyby... Jakoś, ja przekręcam ten cytat, ale to brzmiało jakoś tak, że gdyby on nie odkrył postmodernizmu, to postmodernizm musiałby odkryć jego. Jakoś to tak w tej książce, on bardzo to już po tej książce bardzo to podkreślał, że ta książka go wciągnęła w tę orbitę. Tak, no, bo
1: to... się zastanawiałam, bo jakby jeszcze Ci tu przerwę na chwilę. Kiedyś tłumacz ostatniej, ostatnio wydanej powieści Barfa opowiadać dalej, Pan Świerkocki, bodajże ten, który Lisesa przetłumaczył, popraw mnie, e, jeśli się Użyjmy, ben, ale chyba nie, nie, tak. E, Słuchałam wywiadu e, m, z nim na, na, na kanale PiWu na YouTubie, też polecam państwu, bo tam są ciekawe spotkania właśnie z, też z tłumaczami. On opowiadał e, o tym, że twórczość Barfa dzieli się bodajże do takiego dzieła The Letters, listy, i to jest chyba szósta, szóste dzieło w kolejności, i potem kolejne dzieła są już takie no, 100%, 200%, 1000% postmodernizmu, kiedy rzeczywiście Barfi jest już takim bardzo świadomym, dojrzałym pisarzem, który się wyłącznie bawi pisząc. Oczywiście wszystkie jego dzieła prawdopodobnie to są dzieła z wysokiej półki. Natomiast no, właśnie się zastanawiałam, jak ten, jak ten bakunowy, nie sprawdziłam tego przed nagraniem, jak on się sytuuje w, w kontekście tego podziału, bo ja bym powiedziała, że on jest taką trochę mieszanką, wykorzystaniem cech powieści historycznej. Łotrzykowskiej też możemy powiedzieć, też może zaraz do tego przejdziemy. Wykorzystaniem takich właśnie cech gatunkowych, chociażby też tego bohatera. No bohater jest dla mnie Wypisz, wymaluj z powieści łotrzykowskiej. Ale przy już takim jednak mm, też wykorzystaniu całego arsenału środków y, postmodernistycznych, przy jakiejś lekkiej metafikcji, y, odniesieniu do innych dzieł literackich, do innych prądów literackich, no, do tego wszystkiego, z czego most, postmodernizm czerpał. No, przede wszystkim z samej literatury.
0: prawda? No tak, bo to jest trochę tak, że do tej pory przynajmniej na przykład te rzeczy postmodernistyczne, które u siebie prezentowałem, to jest taki postmodernizm, który jest o formie, który jest o autotematyzmie, który jest o literaturze. Natomiast jak się zajrzy do teorii postmodernizmu, to powieści historyczne, czy quasi-historyczne, czy powieści, które czerpią z historii realnych, które osadzają bohaterów w jakimś kontekście bardzo konkretnym historii, wprowadzają realne postacie historyczne, ale tę historię budują inaczej, albo może nawet nie inaczej, tylko wprost są takimi nie do końca prawdziwymi opowieściami, ale takimi, którym trudno zaprzeczyć, to to jest istota w ogóle postmodernizmu, więc to, że Bart tutaj takie rzeczy robi, to nie ma tutaj zabawy z czasem, nie ma tutaj zabawy z takimi zapętleniami, ze strukturami rzeczywistości, strukturami narracyjnymi. To jest cudownej urody apokryf jest głęboko przesycony językiem, światem z tamtego okresu, ale jednocześnie jest też zabawą z narracją i zabawą z formą pastiszem, parodią, nawiązaniem do mnóstwa dzieł literackich. I kiedy czytam Barta, to miałem gdzieś w głowie też bardzo mocno Sapkowskiego, bo to, co Bart robi tutaj, te wszystkie wątki literackie, które się pojawiają, to na przykład Sapkowski tak przetwarza w ten sposób bardzo zbliżony mity, baśnie z całego świata, z różnych kręgów kulturowych, różne sytuacje historyczne. I to są takie książki, że im więcej się wie, tym one pełniej brzmią, a jednocześnie nawet jak się nie wie, to to w ogóle nie przeszkadza, bo to w ogóle nie zabiera żadnej przyjemności z lektury. Bo to jest tylko o tym, że człowiek odkryje sobie coś i powie sobie, o kurde, ciekawe, kto to zauważył, bo to czytał historię Grecji z VII wieku przed Naszwerą, że tam ktoś coś takiego powiedział. Nikt. I to nie ma żadnego znaczenia. I ta w tym kontekście, ta książka jest postmodernistyczna, ale jeżeli część ludzi, czy część czytelników potencjalnych by na podstawie tego chciała odrzucić książkę, powiedzieć, że nie lubię postmodernizmu, nie lubię takich gier zabaw językowych, formy, to można sobie to odłożyć, to, to założenie gdzieś na bok, bo to jest po prostu wyjątkowej urody, powieść przygodowa, łotrzykowska, piracka, nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć, no, to jest rękopis znaleziony w Saragossie, który się odgrywa trochę gdzie indziej, cechy powieści szkatułkowej, historie w historiach, Bajeczki, no cudo, no cudo, cudo to jest.
1: Tak, to jest... gry słowne, kalambury, przede wszystkim zabawy z czytelnikiem, wszystko to, co, co ja też bardzo lubię, ale jeszcze też dodałabym, bo myślę, że to też może się przydać, czy naszym słuchaczom, czy, czy kogoś możemy zainspirować, bo jeśli chodzi o samą postać Johna Barfa, nie wiem, jak ty, Marcin, dotarłeś do tego pisarza czy ktoś ci polecił, czy, czy, czy po prostu gdzieś tam sobie wynotowałeś, bo już nie pamiętam, nie pytałam cię chyba wcześniej o to, ale Wydaje ja pamiętam...
0: Pasażerka z pociągu kiedyś mi wspominała. Aha, no,
1: no widzisz, nawet nie pamiętam, ale ja pamiętam, że to był pisarz, który był bardzo często, jak, jak, jak wielu pisarzy światowych, Hmm, przypominany w literaturze na świecie. I rzeczywiście literatura na świecie ma tutaj wielkie zasługi w promowaniu prozy Barfa. I pierwsza rzecz, jaką ja przeczytałam, to był esej, albo cały, albo fragment, już nie pamiętam. Hmm, literatura wyczerpania. Nie wiem, czy słyszałeś. To jest, myślę, że bardzo ważny tekst. I też w ogóle dla kogoś, kto chciałby się z twórczością postmodernistyczną zapoznać i z jej ideą. Czy właśnie z, z, z twórczością Johna Barfa też. To jest ważny esej który zresztą jest chyba trochę błędnie, obiegowo interpretowany, że to jest esej o tym, że literatura, to już wtedy, bo to jest esej przecież od wielu, wielu lat, się wyczerpała, w sensie doszła do kresu i właściwie się już nic nowego nie napisze. Właśnie nie. To, co Barf napisał, czy co chciał powiedzieć w tym eseju, moim zdaniem, to jest stwierdzenie, że literatura wręcz zatoczyła krąg i rozwija się dalej, od nowa. To znaczy, my czerpiemy w tym momencie ze wszystkich zasobów, jakie mamy w literaturze i możemy to odtwarzać na nowo, po swojemu. Dlatego Barf zresztą w ogóle był miłośnikiem też i, i sztuki współczesnej i na przykład no, był wielkim miłośnikiem popartu, Andy Warhola i miał takie poglądy, że na przykład nie ma sensu pisać drugiej, czy komponować na przykład kolejnej szóstej symfonii, trzeba zrobić jej parodię, przeróbkę, cokolwiek kreatywnego, artystycznego na jej bazie, to wtedy będzie dzieło. I też no, oczywiście jako taki typowy element postmodernistyczny dodał do tego czerpanie z swoich własnych zasobów, to znaczy już barw, który pisał powiedzmy, no tak jak wspomniałam o tym podziale, tak? czyli od powiedzmy, tej szóstej czy siódmej swojej powieści, to już był barw, który sięgał do własnych wątków ze swoich poprzednich powieści, do własnych bohaterów. Tego my jeszcze tutaj nie mamy w Bakunowym Faktorze. No ale jest oczywiście czerpanie, niesamowite czerpanie z tego dorobku całej literatury. No tutaj możemy sobie zaraz poopowiadać, co nam się tu z czym kojarzy. No ale na pewno taka powieść, też powieść historyczna czy łotrzykowska, to tutaj od razu przyjdzie nam do głowy, prawda? Chociażby, nie wiem, Gargantua i Pantagruel na przykład.
0: To jest w ogóle... Ja muszę przeczytać, po, bo tak, zawsze książki mnie zabierają w jakieś wszechświaty i mi pokazują nowe drogi. Teraz jak ja to przeczytałem, to stwierdziłem, że muszę wrócić do Gargantu i Pantagruela, gdyż ja wiem, że słuchaczy może to burzyć, że ten, ale po prostu idea na przykład że zesrania się i podcierania się kotkiem mnie strasznie bawi, proszę Państwa, strasznie mnie bawi i wszelkiego tego typu rzeczy mnie bardzo bawią, a tutaj to było. Opis lądowania w którymś miejscu oraz to, że ktoś, wyobraźcie sobie Państwo, że ktoś przez dłuższy czas yy, nie. Jadł, jadł takie rzeczy, które powodowały, że miał rodzaj zatwardzenia, ale w końcu zjadł coś, co jakby to zatwardzenie przerwało i w momencie to zatwardzenie przerwało się w momencie, kiedy łódka została napadnięta przez kogoś i ten że bohater bodajże obesrał całą resztę załogi oraz siebie. Cudowna rzecz, tutaj Belę po prostu mówi, to ja, to jest mój duch tutaj i to jest tak cudownie, to jest książka, przy... Śmiałem się w głos tyle razy. No
1: ja tu się już powstrzymuję w tym momencie, proszę Państwa, ale no już nie mogę być... <śmiech>
0: Ale, ale, no, właśnie, więc jest Gargantua, Ale ja bym jeszcze wrócił do Barta, bo to jest tak, że do mnie z kolei Bart trafił pierwszą książką jego, którą czytałem, to było opowiadać dalej. I opowiadać dalej właśnie trafiło do mnie w takim momencie, kiedy czytałem już trochę postmodernistycznych rzeczy, ale wszystkie były zabawą, grą taką. I opowiadać dalej było pierwszą książką, która szalenie eksplorowała formę, a jednocześnie była bardzo poważna i jest książką, która stawia bardzo fundamentalne pytania i zobaczyłem, że można też napisać rzecz postmodernistyczną, która będzie, będzie o smutnych rzeczach, będzie o poważnych rzeczach i wcale nie będzie taką zabawą i że ta zabawa też służy czemuś. Jest takie piękna, taka piękna metafora w Władcy Pierścieni. Ktoś mówi o Bilbie, o jednym z bohaterów, że że to był hobbit, który potrafił o smutnych rzeczach opowiadać w wesoły sposób, o, o poważnych rzeczach opowiadać w niepoważny sposób, a o niepoważnych poważnych. To jest, to jest bardzo duża sztuka, no ale tutaj mamy, tu mamy poważne rzeczy w niepoważny sposób opowiedziane, bo tak naprawdę świat, który Państwo zobaczycie tu będzie szalenie brutalny i kiedy uświadomi sobie człowiek, że to, co tu jest pokazane jest ogromnym stopniu prawdą, Zobaczymy realia życia, bo te realia życia tu widać, te biedę, choroby, niepewność, niewolnictwo, zależność, to wszystko tu jest widoczne jednocześnie tak kompletny brak jakiejkolwiek szansy na odwołanie się gdzieś, brak sprawiedliwości, życie w takim świecie potwornego ucisku, niepewności, a te kolonie to już jest absolutny szczyt wszystkiego, bo właściwie jest się odciętym od jakiejkolwiek sprawiedliwości, jeżeli jakaś ona gdzieś istnieje, ale powiedzmy, jest metropolia, gdzie jakaś cywilizacja funkcjonuje. Natomiast jak się trafia już do, na kolonie, to już jest świat zupełnie inny. I tu Bart pokazuje właśnie ten świat, który jest narysowany niby radośnie, ale to jest straszny świat, jak się tak spojrzy na to, co on opisuje tutaj.
1: No to jest ta demitologizacja, o której być może będziemy zaraz mówić, ale tak jakby, ja bym powiedziała, że to jest doskonałe o tyle dzieło, że ono łączy w sobie tą swawolę, formę, parodię, pokazuje te postacie w sposób niesamowicie sympatyczny, chociaż oni są okrutni i tam jest bardzo dużo jednak no, takich barbarzyńskich scen i dużo okrucieństwa i jednocześnie jakiegoś grzechu powiedzmy natomiast no oni są też bardzo tacy wizualscy szelmowscy, urokliwi, inteligentni to jest to co chciałam powiedzieć, że to też mi się kojarzy właśnie z Rabelais chociaż to, to jest naprawdę wieki temu i zresztą nie czytam wszystkich tomów ale to co mi się kojarzy to jest to, to samo robi barw co robił Rabelais przecież ile lat temu że sięgał do na przykład w języku, do wulgaryzmów, do jakiegoś takiego ludycznego stylu. Nie wiem, czy tak, tak można powiedzieć, ale no, ta ilość rzeczywiście niewybrednych scen, no to przecież to była taka groteska też na, na tą średniowieczną tradycję wtedy. I podobało mi się to i to, co, co, co też u Barfa występuje, że potrafił czerpać z kultury niskiej, powiedzmy, sięgać do jakichś form wzgardzonych, ale robiąc z tego coś niesamowitego, coś, coś wspaniałego. No, a te poważne, poważne wątki, no to oczywiście one są, dzieją się po prostu i one nie odbierają jednocześnie, to jest niesamowite, nie odbierają jednocześnie takiej niesamowitej frajdy z czytania tego. Przecież to jest, jakby ta książka stoi na poczuciu humoru, na dowcipie jednocześnie. To jest piękne, no ta scena <głynne> z głównym którą przywołałeś. Oczywiście o tym mówi, natomiast no, tam jest no, no, mnóstwo, no moglibyśmy się teraz, y, że tak powiem tutaj y, wymieniać, y, jak, jakie sceny nam przychodzą do głowy, ale ja, ja ch chciałam też powiedzieć, że bardzo doceniam taki wyrafinowany styl i to, to wyrafinowanie poczucia humoru. Przypomnij sobie scenę z... Y, w momencie, kiedy on ląduje w Marylandzie i musi się przedostać nad rzeką na drugi brzeg i spotyka tam wioślarza i nie ma kasy, jest obdartusem w ogóle, no bo on jest taki fircyk, chudzielec, on niby został nadany, mianowany wielkim poetą, ale tak naprawdę ma wygląd jakiegoś nieokrzesanego obszarpańca. No i kurde, no ten ktoś mówi, że no tam, żeby się dostać na drugi brzeg, to wiele złota to kosztuje, a ten mówi, kurde, nie mam złota, ale może mu powiem, że tak naprawdę ja mogę mu zapłacić wierszami, poezją, no bo przecież pęsy, szlingi, czy tam korony, czy inne, to jest to samo co czterowiersz, co sonet, co ballada. Jakie to jest piękne! Jak barw to opisuje i on go przewozi tam i potem deklamuje mu jakiś sonet i tamten jest zawiedziony i mówi kurde, co to jest? Co takie krótkie? Co takie proste? To miało być coś, tak? <grym> Gdym tylko wiedział, że to będzie taki żałosny, niechlujny ten twój wiersz, sonecik, byle jaki, to byś się w pław przeprawiał, a ten, no, ten pomachał mu tylko i powiedział, ale jesteś głupi, bo to w ogóle nie jest mój sonet, a tak naprawdę to w ogóle nie jest sonet. I to po prostu jakie to jest yy, no, wyrafinowane. Piękne, po prostu.
0: Jest, jest, natomiast właśnie jak powiedziałaś, że on tam przybywa obdarty, no to proszę Państwa, bo powiedzmy sobie, że on przybywa, ale to przybycie polega na tym, że to tylko nam się teraz wydaje, że ktoś wsiadł na statek i wysiad po drugiej stronie. Otóż właściwie od momentu, kiedy Ebenezer Cook decyduje się, że wyjedzie do Marylandu, to do, najpierw do samego y, Portmouth, gdzie wsiada na statek, goni go już z pięć różnych osób, y, popełnia ileś przestępstw, pięć razy się przebiera, zmienia tożsamość. Na końcu w statkiem płynie jako swój służący, bo jego służący przekonał innych, że to on jest poetą. I jeżeli Państwu się wydaje, że to jest koniec, to jest dopiero początek. Znaczy to jest książka, w której absolutnie nie można być pewnym tym, kto kim jest. Dokładnie. Co chwilę każdy okazuje się kimś innym. Ja miałem takie w ogóle wrażenie, taka, taki humor i taka ilość zmian tutaj, która jest. Nie wiem, czy ty pamiętasz takich film Różowa Pantera.
1: Tak, jest, pamiętam, pamiętam. Jest
0: w różowej panterze. Z to już w,
1: strasznie dawno go oglądałam, ale...
0: Bardzo jest taka scena, jak już w finale tego, tego filmu jest taki bal i bal się odbywa gdzieś na, jakieś, na jakiejś wiosce. I w tej wioseczce, takim malutkim miasteczku, nie wiem, we Francji czy we Włoszech, takie, takie no ikoniczne małe włoskie miasteczko, jest jakaś północ i przez ulicę chce przejść sobie taki dziadek, który cały dzień siedział e, gdzieś u kogoś. No i wychodzi, a tam się zaczyna gonitwa i pięć osób goni się samochodami. I to oni cały czas jeżdżą w kółko po tym mieście i ten dziadek nie może przejść przez tę ulicę, która jest całkowicie pusta. I w końcu siada na takim krzesełku i obserwuje, co się dzieje. No i po kilku minutach jazdy te wszystkie cztery samochody na, na tym szczycie zadupia, zderzają się centralnie w jednym punkcie tego miasteczka. I dokładnie taka jest ta książka. Tu się każdy okazuje kimś innym, tożsamości nie można być nigdy nikogo pewnym i na początku to przeszkadza, bo przynajmniej ja chciałem wiedzieć, kto jest kim, a potem się zorientuję, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia.
1: Nie no, to ja się poddałam po, po 50 tej stroniczce, i miałam taki fan później z y, czytania tego, że tam, że tam już nie pamiętałam jakiejś pojedynczej postaci czy, czy kto tam był jakimś lordem, namiestnikiem. To w ogóle nie miało znaczenia, bo to jakby Natomiast, liczyło się o, co względu. się będzie dalej działo z Abenezerem. i Gdzie on dotrze, kogo on spotka, jakich łajdaków po drodze, rzeźmieszków, z kim się o co założy, kto go będzie właśnie ścigał, a jaką tam panienkę po drodze jeszcze muśnie i, i tak dalej, i tak dalej. No
0: właśnie, znaczy muśnie, znaczy nie... nie no,
1: znaczy muśnie.
0: To jest ta sytuacja w ogóle, że kobiety chcą posiąść Ebenezera, chcą mu ofiarować wszystko, co ma najlepsze, a on mówi, nie mogę, już jestem dziewicem i ślubowałem sobie, że będę dziewicem i będę... I on tym dziewiczem przestaje być, przestaje być w którymś momencie, ale to jest, jakie to jest poświęcenie.
1: Tak, ale może nie też nie mówmy wszystkich. Nie, nie tego. powiem, nie powiem, ale, ale tutaj to jest o miłości. Te. No jest, co prawda. Tam się pojawia na samym początku, no pojawia się, kurwa, tak, Joan ma na imię John,
0: i ona ma... John Toast.
1: Toast. John Toast. Ona ma jakiegoś męża, czy, czy jakby, to jaki tam jest piętrzenie? Nie, 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 nie poprosa, on... ale
0: przy przydupasa. Przy tak,
1: tak jak... takiego coś, ale też to nie był do końca Alfons, bo on ją traktował jako swoją nie, nie, nie. też stałą... To jest taki Rajbur, raj, 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 Układ po, tam jest pewien. Tak, tak. tak. I słuchajcie, drodzy Państwo,
0: państwo żeby,
1: tak, żeby powiedzieć, jakie to jest urocze i dowcipne, to jest po prostu on y, prowadzi pewnego rodzaju negocjacje z Ebenezerem. To znaczy tutaj dlatego gościa nie liczy się, czy Ebenezer powiedzmy zaliczy tą Joan, mówiąc bardzo brzydko, czy nie, no ważne jest, że ten czas minie i ma po prostu mu zapłacić. Nieważne, że skoro wolałeś ględzić, niż swawolić, to twój problem, ale tutaj rachunek, no musisz uregulować, tak? Płacisz za czas, I, pani. No za do, czas. dokładnie, dokładnie. Kochaj albo rżnij albo gadaj, no ale płać jak należy. Więc tak to wygląda. No tak, ale jeszcze... Mm, tutaj tak sobie myślę, no bo o tej, o tej, o tej takiej poważniejszej warstwie mm, chciałam powiedzieć, no bo to jest jakbyśmy tak na, najbardziej chcieli spłycić i powiedzieć o tym, że to jest książka o micie założycielskim Stanów Zjednoczonych, tak? Jak nas ta historia prowadzi do, no powiedzmy w tle mm, Boston Tea Story, tak, czy...
0: Boston Tea party, e... to było 100 lat później. To jest, jeszcze, to jest jeszcze... Tak, ale tam jakieś echa
1: się pojawiają, no bo tam przecież port bostoński odgrywa y, bardzo ważną rolę w tej książce i angielska fregata Róża, na której tam się różne akcje z piratami i z gwałtami m, odbywają i przetrzymywanie zakładników, gubernatorów, nękanie przecież tych flotyli różnych rybackich w, w, w zatoce. I tam się oni przebierają y, w, w jakieś, jakieś dziwne stroje i tak dalej. Y, jest tam rzeczywiście w takich, powiedzmy, dekoracjach powieści łotrzykowskiej zawarta pewnego rodzaju rozprawa z, z tym mitem założycielskim amerykańskim, który myślę, że dalej funkcjonuje gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych i w, ofi w jakimś oficjalnym, w tak, przykładzie ojców założycieli.
0: Tak, tak, tak. Znaczy tak, ja bym w ogóle powiedział, że bardzo Państwu polecam, bo teraz wszyscy już polecają, ale to w końcu ja też polecę, podcast amerykański i w podcastie amerykańskim znajdą Państwo odcinek o Boston Tea Party, o tym, co o takim topieniu herbaty, ale to jest znakomity odcinek pokazujący specyfikę życia w koloniach. On co prawda, ta historia rozgrywa się kilkadziesiąt lat później po tych wydarzeniach, a no, właściwie prawie sto, ale to nie ma znaczenia, bo pokazuje mechanikę funkcjonowania kolonii, mechanikę zależności od, nazwijmy to, centrum, od, no tak, od centrum. I jest to świetne, bo zobaczycie Państwo, jak te kolonie funkcjonowały i jakie było tam życie realne. Bo to życie, które tu dostajemy, to to jest potworna bieda, potworny wyzysk i kompletny brak sprawiedliwości. I jeżeli rzeczywiście Stany są budowane na jakimś micie założycielskim, no to tutaj ten mit jest no nie chcę powiedzieć, że rozbity, bo nie ma co rozbijać, nawet nie ma co zbierać. To jest po hmm. prostu bezprawie i dramat, przy którym dziki zachód to jest szczyt wyrafinowania i sprawiedliwości.
1: No dobrze, bo to jeszcze może Państwu powiedzmy, tym, którzy nas słuchają, ten podcast amerykański, to się dokładnie tak nazywa podcast amerykański, i jest prowadzony przez dwóch dżentelmenów, Piotra Tarczyńskiego, tłumacza i Łukasza Pawłowskiego i głównie tam panowie rozmawiają o bieżącej polityce amerykańskiej, a więc też dla tutaj sympatyków, fanów. Ten podcast zresztą został wyróżniony ostatnio. Dostał jakąś dla, dla na nagrodach podcastingowych, ale jest naprawdę świetny i, i tutaj jak Marcin polecił taki mm, odcinek, powiedzmy bardziej sięgający historii. Ale jakby tutaj w ogóle dla Amerykanistów dla osób, które się interesują, może nie dla Amerykanistów przesadziłam, dla osób, które interesują się po prostu Stanami Zjednoczonymi, a nie znają, być może to warto, na pewno. Tak, on... I wiesz, um, słuchaj, mam teraz jak opowiadałeś um, o, o, o tym Ostądni Party i, i w ogóle o tym bicie założycielskim, co to już się tak pojawia od początku naszej rozmowy. W ogóle taki, m, taka ogólna refleksja, moja przynajmniej, po tej książce, m, to jest taki, takie spojrzenie, m, bo to jest bardzo autoironiczne, prawda? Barw był Amerykaninem i Smery napisał, tak, dokładnie, tak. sięgnął do przeszłości i on się właściwie trochę targnął na tą przeszłość, to znaczy napisał jej wersję mocno parodystyczną, e, satyryczną, e, i, I wyobraź sobie, bo przecież, i to jest takie mocno postmodernistyczne, przecież Ebenezer Cook dostaje takie zadanie, co powiedzieliśmy już na początku, żeby napisać historię mieszkańców Marylandu. Jacy oni są wspaniali, jacy są majestatyczni, jakie mają piękne domowstwa, jakie mają pełne majestatu prawo i w ogóle jacy są cudowni. I właśnie Ebenezer ma ten talent i on to napisze, dostanie, zostanie tu właśnie namaszczony. Więc on w pewnym sensie dostaje zadanie napisania jakiegoś dzieła bardzo patetycznego, takiego panegiryka. I to ma być historia idylliczna. A co jest w efekcie? On tam kupuje sobie notatnik, opisuje po kolei różne też, bo to też jest ważne. I dostajemy, dostajemy historię, w której jest mnóstwo okrucieństwa mnóstwo takiego zwykłego ludzkiego, zwykłej ludzkiej nikczemności, ale też tej, tej, tego potwornego bezprawia, które wtedy panowało. To wszystko, co, o czym Ty, Marcin, o, teraz przed chwilą mówiłeś, tylko skończę. I to jest tak jak z tą książką, no, John Barf, obalił pewien mit, no. Targnął się na jakąś świętość, tak, wielką historię powstania Stanów Zjednoczonych.
0: Bo tu jest w ogóle pokazany moment konkretnie napisania tego poematu. I y, o ile oczywiście, bo to jest też y, cudowna parodia w ogóle pisania i pisarstwa oraz, aut, y, oraz bycia autorem. No bo y, Ebenezer Cook już wcześniej ma napisane fragmenty, wymyślone, jak wyglądała jego podróż. Y, co prawda, jak on czyta, to tym marynarzom to oni strasznie ich to bawi, jak on opisuje tę podróż cudowna podróż z statkiem, kiedy płynie, mają cudowne jedzenie, e, e, słońce świeci, oni bawią rozmową i tak dalej, i tak dalej, no tymczasem to wygląda zupełnie inaczej. I on cały czas ma gdzieś jakiś obraz, po czym w którymś momencie, jak państwo będziecie czytać to od razu bo powiem, że to będzie pod sam koniec pierwszego tomu, w którymś momencie wkurwiony siada i po prostu pisze i nawet nie zawozi tego osobiście, tylko daje jakiemuś kapitanowi, weź to, wyślij po prostu tam do jakiegoś wydawcy w, w UK, byśmy powiedzieli, w Londynie, wyślij i tyle. I całość, zresztą ten poemat możecie państwo sobie przeczytać, bo on jest dostępny w domenie publicznej. Jak się wpisze "Sot Factor, to można go sobie przeczytać. To jest rzeczywiście taki trochę starszy angielski, natomiast jest całkowicie zrozumiały i to jest kawa na ławę, opisany świat który, no, który John Bart nam tu pokazuje, a tu go dostajemy w, taki, w takiej formie rzeczywiście czystej satyry, napisanej wierszem, trochę tak właśnie dziedziczącej taką poetykę Szekspira, cudowne, z, no, no, ja tego, chciałbym, żeby ktoś w ogóle usiadł do samego tego tekstu, może jacyś twórcy, którzy na przykład lubią tłumaczyć na przykład, z angielskiego na przykład. No to, to byłoby ciekawe, gdyby ktoś w ogóle spojrzał też na ten tekst tak od takiej strony trochę. No Ale, ale może pozostaje mieć nadzieję, że ktoś to kiedyś zrobi. No tak,
1: ale suma summarum wyszła Bartowi wizja zaprzeczająca trochę tej oficjalnej historii ojców założycieli, ale też, nie no, tam naprawdę... Yy, naprawdę ciekawie są pokazane różne wątki takiego też uwikłania e, na przykład no właśnie te, te brytyjskie jeszcze rozgrywki, wtedy brytyjskie m, władze, e, różnego rodzaju jakieś takie konfrontacje też religijne, bo przecież są e, rzymscy katolicy, papiści i protestanci, antypapiści. To jest cudowne są te wątki. E, no historia sama w sobie, tylko no tak jeszcze tutaj ta, ta łotrzykowska szata nadaje temu jakiegoś takiego fajnego, fajnej virtuoserii, splendoru. No właśnie dla ciebie to była taka bardzo łotrzykowska powieść, bo ona, powiem szczerze, jak gdzieś by próbowałbyś coś znaleźć na temat Bakunowego Faktora, to pierwsze, co ci, co ci tam gdzieś wyrzuca jakiś, nie wiem, czy Wikipedia, czy cokolwiek, to jest powieść typowa, szandarowa powieść łotrzykowska. No jest, ale jakby nie powiedziałabym, że to jest jakby pierwsza pierwsze cecha tej powieści. No oczywiście ona jest taka szelmowska, jest taka awanturnicza, pokazuje w sposób satyryczny tamtą epokę, jest ten bohater taki, taki nieokrzesany, taki włóczęga, taki hultaj i rzeźmieszek. Ale on tam nie jest, jest za dużo...
0: On nie jest mieszką, on jest takim cieciem. Jezu, to jest człowiek, który się potyka o własne nogi. Przecież on nic nie potrafi zrobić, jak już to się posra. Najwyżej... No dobra, dobra, Na dobra,
1: dobra.
0: To jest taki Czesiek. Taki... Tak, ale on łatwo wchodzi
1: też w takie przemocowe historie. To też nie, no nie można powiedzieć, że on jest jakim, takim w ogóle jakimś kurcze tutaj useful idiot, który się daje wkręcać tylko. Bo on też jak... Okazja temu sprzyja, to też korzysta czasami z no,
0: To jest książka, gdzie bicie kijami jest co drugą stronę, ktoś dostał. Tak, albo batorzenie.
1: batorzenie. A to batorzenie. mi się skojarzyło z tymi, z, jak z, o Egipcjaninie też gadaliśmy z Magdą ostatnio, co żeśmy mówili o tych właśnie waleniu kijem tych niewolników. A to, no to właśnie podobna historia, ileś tam tysięcy lat później. No, a ja tak też o, to chłostanie i murzyni, prawda? Też przecież językowo <laughs> dokładnie.
0: Tak, 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 tak. Natomiast no, to jest... Nie, nie myślę bo ty w kategorii powieści łotrzykowskiej. To jest rzeczywiście dla mnie taka powieść przygodowa. Jakbym tak patrzył na takim poziomie jakimś, no pewnie przygodowe też się na jakieś dzielą. Natomiast to jest powieść przygodowa, to jest powieść szkatułkowa. To znaczy tutaj co chwilę będzie historia, przyjdzie osoba, która opowie historię <śmiech> czyjegoś życia, w której to historii, ktoś inny będzie opowiadał historię czyjegoś życia, tylko że to nie jest zapętlone. Tutaj się dosyć prosto tego trzyma, bo no to są po prostu historie do historyjek, historie w historyjkach i one cały czas tutaj funkcjonują. Do tego jest kilka takich dłuższych y, historii, które są podzielone na fragmenty, bo jednym z elementów fabuły jest poszukiwanie jakiegoś dokumentu tutaj. Natomiast jest, nie powiedzieliśmy tutaj o jednej ważnej osobie w tej książce, mianowicie o, y, o Henrym Barlingemie, czyli osoba, no tak, to która, też towarzysz. Jest,
1: mhm.
0: która jest towarzyszem, która jest nauczycielem pierwotnie, ale która spełnia wyjątkową rolę, dlatego że to jest osoba, która no, nie, nie liczyłem w ilu występuje przebraniach, w przebraniach, w ile osób się wciela, ale to pozwala Bartowi na niesamowitą grę z narracją, bo pojawiają się kolejne osoby, które opowiadają jakąś historię. Tak naprawdę jest to jedna osoba, cały czas, ale my nigdy nie wiemy, kim jest ta osoba. Co więcej, ta osoba szuka kogoś, kogo, no, nie powiem, czy znajdzie, czy nie, ale ta osoba też kogoś szuka, właściwie kilku osób szuka. To jest taka dla mnie niesamowita rzecz, bo można było robić bardzo ciekawe eksperymenty formalne tutaj, które nie są formalnymi typowo eksperymentami, ale wprowadzać osoby, które wszystko wiedzą, które jakoś komentują, a potem, jak się za, nad tym zastanawiamy, to mówimy sobie, ale jak to, to jest ta sama osoba? To nikt się nie zorientował, że to jest znowu ta sama osoba? I w ogóle tak myślałem sobie też o tej książce, że ona pokazuje coś, o czym nie myślałem wcześniej. Życie w takim świecie przed kilkuset laty, kiedy nie miałeś możliwości żadnego, nie wiem jak to powiedzieć, odwołania się. To znaczy, jeżeli ktoś uznał, że ty jesteś kimś innym, nie było dokumentów, nie było możliwości potwierdzenia i jeżeli sługa Ebenezera uznaje, czyli jest w stanie przekonać ludzi na statku, że on jest poetą, bo on pierwszy powiedział, że jest poetą, to nagle jesteś w takiej dziwnej sytuacji, bo my tak narzekamy na to, że państwo nas śledzi, na to, że jesteśmy takimi no numerami, że jesteśmy, łatwo nas namierzyć. Natomiast ta książka też pokazuje, co jeżeli nie ma tego i jeżeli ktoś z tego chce źle skorzystać. To to jest tutaj w ogóle niesamowite, jak łatwo można było się też za kogoś podać, za kogoś udawać. 15 razy to odwracać. Bardzo takie, to dla mnie było odświeżające w spojrzeniu na to, że może ten świat, w którym żyjemy nie jest taki najgorszy też.
1: A nie wiem, nie miałam takiej refleksji. To w sensie w kontekście tego, tego bohatera. W sensie no, myślę, że tutaj dokonałeś jakiejś bardzo takiej interpretacji y, uwspółcześnionej, pogłębionej. Ale jak myślę o podawaniu się za poetę, to jeszcze mi się inna taka myśl pojawiła, że w ogóle y, bohaterką też tej powieści jest w ogóle poezja, albo twórczość, też możemy być, bo to jest też bardzo ważne, ona się od samego początku pojawia, no sam motyw przewodni pisania o Marylandzie, tak, pisania historii Marylandu, czy poematu o Marylandzie yy, i różnych wątków poetyckich, które się w różnych kontekstach tam pojawiają, yy, no to tak naprawdę tam jest wprost powiedziane, że poeta jest... Yy, pożytecznym, tak? Członkiem książęcego Orszaku. Jakoś tak to tam fajnie jakby fa barw to określa. Co jest prawdą o księstwie, czy tam o księciu, tak? jest, jest, jest poezją. I tam chyba w ogóle jest też tak, jak Ebenezer ma tam takie wywody czasami, w sensie on się tak trochę jara własną elokwencją, powiedzmy, że to jest, jest to tak napisane w różnych. tam, Oni siedzą w jakimś barze, piją piwo i tam dyskutują sobie na temat grafomanii na przykład. Ale, ale pojawi... Na początku książki. Tak, właśnie, na początku. Teraz mi się właśnie tak, tak, tak to skojarzyło, ale, ale pojawiają się takie wątki, że. Mm, nie wiem, upada architektura, upadają miasta, kruszają budynki, a zostaje ta poezja, tak? No, jeszcze nie mówimy o, o literaturze, wtedy mówimy o poezji, czy nie mówimy o, powiedzmy, prozie. E, tylko mówimy właśnie o poezji, która drwi z czasu, bo no, czym jest Grecja bez Homera? Czym jest Rzym bez Wergilego? I ja mam wrażenie, że to jest taki trochę też... Y Taki element postmodernistyczny, to znaczy wplecienie, wplecenie w całą fabułę wątków, rozważań o literaturze. Po prostu. O naturze literatury. No to, co już powiedzieliśmy na początku, czerpania też z jej, z jej, z jej, jakby zasobów, ale w ogóle też, jakby kręcenie się wokół tego tematu. Sama literatura o literaturze.
0: Tam jest cały wątek przecież pisania przy użyciu jakiegoś rymu, który w tym, wtedy był w Anglii popularny. Zresztą chyba w, przy użyciu tego rymu jest napisany w ogóle oryginalny poemat. Natomiast tam jest cały taki fragment, gdy ktoś kogoś uczy, nagle się okazuje, że służący właśnie jest, uczy się analizować utwór, uczy się stosować tych, tych środków stylistycznych różnych. No to jest takie, takie szalenie piękne, zresztą w ogóle ten utwór pierwotnie, no, Eben Cook planuje nazywać Marylendiadą, no bo trochę tak jak Iliada, tak. no to Marylendiada ma powstać i właśnie dlatego ma też już ten cały początek napisany, no okazuje się, że niestety życie wygląda inaczej i jednak nie będzie w stanie tak opisać tego, jak sobie by życzył. Natomiast ja wróciłbym jeszcze do tych nawiązań, no bo takim nawiązaniem, które wydaje mi się jest, to wspomnieliśmy rabelę. Ale wydaje mi się, że tu jest też w ogóle ta relacja pan i, i e, sługa. To tutaj jest cudowne też według mnie nawiązanie do, e, do Cervantesa. No bo przecież tu jest ten Don Quixote, który jest po prostu ewidentnie ten Eben, to jest człowiek, który w ogóle nie ogarnia. No ja
1: nie ten, czytałam.
0: Ten cały,
1: Jak pamiętasz, cały mój taki... y, tak, Italo Calvino to był w tej kategorii książek nigdy nie przeczytany.
0: No, ale to. Poza my,
1: fragmentami jakimiś.
0: Kulturowo wiesz o co chodzi. Więc,
1: Oczywiście, no wiem, mam przecież tutaj, takie stare wydania.
0: Więc tutaj jest ewidentnie właśnie ten służący, który jest takim sancho panzą, który po prostu ogarnia za tego, który jest, no tak powiedziałbym, mądrzejszy na takim poziomie realnego życia jest też cały wątek tutaj takiej powieści inicjacyjnej, tego dojrzewania w ogóle, powieści drogi. No ta cały czas, ta, cała ta książka to jest droga. Tutaj właściwie nigdy się nie jest w miejscu... Tak, można
1: cały powiedzieć czas, spokojnie, że jest to powieść drogi, tak. Cały czas
0: hmm. jadą, albo jadą... Z, albo płyną. Albo, tu, albo płyną, ale się przemieszczają non-stop, cały czas są w innym miejscu. Jest to powieść inicjacyjna, bo to jest też o dojrzewaniu, o, o takim e, dorastaniu, o, o... No tak, o trochę o stawaniu się, o rozumieniu świata jest, właśnie nie wiem, czy istnieje w ogóle jakaś kategoria powieści takich nazwijmy to sag rodzinnych. Bo w ogóle to, co tu się wydarza na końcu, to nagle ci wszyscy bohaterowie, którzy, jakby to powiedzieć, na początku wszyscy byli w Anglii i wydawało się, że oni się wszyscy rozpierzchli i że ta historia jest zamkniętą historią. Nagle się okazuje pod koniec książki, że wszyscy są, jak w takiej klasycznej komedii, wszyscy są wszystkich krewnymi, wszyscy się po latach jakoś odnajdują i człowiek sobie myśli, ale jak to? I to wydaje mi się, że też ten stopień przesady, który tutaj w tym wszystkim jest, też jest związany z tym, że to też jest nawiązanie do czegoś, tylko ja nie potrafię powiedzieć do czego, ale...
1: No właśnie, Marcin, bo ja ci powiem, jaki jak ja miałam y, też takie y, wrażenie, że... Y, bo to jest bardzo amerykańska książka. I myślę, że y, jest tutaj gęsta sieć aluzji do literatury. Tylko, że ona jest dla Europejczyka, dla europejskiego czytelnika bardzo jednak nieuchwytna. My możemy się zachwycać tymi różnymi rekonstrukcjami, pastiszami, jakimiś tropami takimi bardziej czy, czy inkrustacjami stylistycznymi, językowymi, ale no właśnie już odniesieniami do literatury konkretnymi jest nam o wiele trudniej. I też się zdałam z tego sprawę, jak skończyłam drugi tom, nie wiem, jakie ty miałeś wydawnictwo, ja czytałam muzy wydawnictwo dwuczęściowe, w dwóch tomach wydane. Jest dosyć stare z początku lat 2000 I tam jest bardzo ciekawe posłowie. Namawiam w ogóle Państwa zawsze do czytania posłowi. Tutaj napisał to posłowie Wacław Sadkowski, no, znany historyk literatury, i on tam napisał coś bardzo ciekawego. Napisał tam w ogóle bardzo dużo właśnie tych różnych stylistycznych, historyczno-literackich tropów, które mnie inspirował się barw. I ja w ogóle tego na przykład nie wychwyciłam. Zeznałam z tego sprawę, że to właściwie yy, yy, no jest, jest, nie, nie jest takie łatwe. Chociażby można się jakby to najprostsze tam Rable, Gargantua, Pantagruel i tak dalej, czy, 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 czy ten Cervantes, ale tam pada o wiele więcej nazwisk i też takich nam nieznanych. Te znane, które są wymienione, to jest na przykład powieść fieldingowska, czyli taka wirtuozeria w samej narracji, ale też Lawrence Stern na przykład. No i tutaj to już jest czerpanie z takiej tradycji autoironii, jakiejś takiej przekory narracyjnej. Więc tu naprawdę no, trzeba byłoby być mocno obcykanym w tej, w tej amerykańskiej prozie i starej też, żeby wychwycić wszystkie te nitki, wszystkie te elementy, które barw gdzieś tutaj pospinał, y, poszywał i, i, i zrobił z tego y, takie znakomite. No, chyba nie mogę powiedzieć, że patchwork, bo to głupio zabrzmi, nie, bo to nie jest to, ale... To jest typowy
0: postmodernizm, wyciągnięcie, tak, tak. Nadanie im nowego życia, przetworzenie, wciągnięcie i, i trochę tak jak są sample w muzyce, no po prostu bierzesz coś i na bazie czegoś tworzysz coś zupełnie innego, inną wartość. No.
1: Czyli wracamy do tego, od czego zaczęliśmy, od literatury wyczerpania, tworzenia jej na nowo.
0: Ale muszę ci powiedzieć, że ja na początku byłem tą książką tak strasznie rozczarowany, bo jak... A to...
1: pamiętam, jak zacząłeś czytać, bo pisałeś mi, że o rany, to nie to, to ja to inaczej sobie wyobrażałam. Słuchajcie, drodzy państwo, ja wam jeszcze powiem. Marcin pisał tak. Eee, myślałem, że to by. minęły dwa dni. Rany, doznałem olśnienia. To jest dzieło arcy.
0: No tak było, dlatego że ja spodziewając się, pamiętam, ty mówisz, to jest taki głęboki postmodernizm. No to sobie myślę, no to jedziemy. No i tak czytam i sobie myślę, dobra, kurde. Coś tu się dzieje. Ja, proszę państwa, czytałem wersję piracką, jakąś taką znalezioną, e, znalezioną gdzieś w internecie, która jak się zaciągnęła mi na czytnik, to na przykład miała e, w miejsce dialogów, to były kropki, takie, takie, no, takie, takie punkciki. I ja oczywiście na początku... E, Oczywiście znalazłem w tym sens, no a jakże, dajcie człowiekowi cokolwiek, to znajdzie sens. Mówię tak, o jaki czat! Dobra, to ciekawe, co to symbolizuje. A co to może symbolizować? Ja tak sobie myślę, hmm, a dlaczego tutaj, e, dlaczego tutaj tak coś nie działa? Okazało się, że <śmiech> miałem tam również źle zakodowane niektóre znaki. Ha, też znalazłem do nich oczywiście uzasadnienie sobie myślę, ha, to ciekawe, czy zawsze Z będzie w ten sposób zakodowane. Co to, jak to było zrobione? I dopiero po jakimś czasie sobie odkryłem, że o kurde, nie, no to jednak to nie będzie taki postmodernizm, którego się spodziewałem pobarcie, że to właśnie będzie zmieszanie czasów, tych wszystkich warstw fabularnych i tak dalej. No taki, taki klasyczny postmodernizm, który wielu ludzi odrzuca. I potem dopiero zobaczyłem rany. Potem sobie zacząłem sprawdzać, zobaczyłem rany. To przecież, no to po jakimś czasie dopiero zorientowałem się, że to jest W którymś momencie sobie myślę... To brzmi jak realna postać, sprawdziłem i w tym momencie mnie olśniło, że z czym była oryginalna, czym był oryginalny Sobbit Factor. I w tym momencie mm -hmm. się w tej książce zakochałem, bo wtedy zobaczyłem, co Bart tutaj na poziomie literackim po prostu robi. I to już, była taki, i to już był wtedy pełny zachwyt, bo wtedy dostrzegłem maestrię tego, e, taką całkowitą, no i się zakochałem bez, bez pamięci w ogóle w tej książce. To jest w ogóle ta książka u mnie w tej chwili, to jest takie...
1: Top of the top. No, tak. Wywindowała wysoko. No, tak, ale... A to chyba jako jedna z niewielu książek y, takich literatury powszechnej, światowej, amerykańskiej, nie? Bo ty jednak bardziej w tej środkowej siedzisz, środkowo-europejskiej. Środkowej yy, a ja powiem ci, że ja miałam jakieś tam wyobrażenie. Wiedziałam, że to jest takie doniosłe dzieło, wielkie dzieło, takie no, no, obszerne. Ale myślałam, że więcej będzie tego postmodernizmu. Trochę się tego też obawiałam, znając też fascynację, Barfa, w ogóle nauką, prawda? On przecież jest wielkim fascynatem fizyki na przykład, no cała ta tutaj tak, teoria tak. Heisenberga, no już nie będziemy tu wchodzić, ale tam jakby no ja no, on bardzo się. On kocha naukę, tak, i dostrzega w tym wielkie piękno, i zresztą w innych jego utworach to, 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 to słychać. I czytałam kiedyś też Lost in the Funhouse, czyli Zagubiony w Labiryncie Śmiechu, też bardzo ładne tłumaczenie jest na polski. No i tam bardziej były takie elementy widoczne, jak on się posługuje też w, w budowaniu, w konstrukcji powieści, bo tam sobie wymyślił, że będzie książka o pisaniu, ale zrobił sobie taką wielką metaforę życia ludzkiego i na przykład pierwszy rozdział to jest plemnik, drugi rozdział to jest tam jakiś osesek, małe dziecko, potem nastolatek, wiesz, no, że takie stworzył z tego niesamowitą taką metaforę. A tutaj właściwie... Mało jest tego, chociaż też bądźmy szczerzy, nie jest tak, że w ogóle nie ma, bo przecież pojawia się Newton, pojawia się Kartezjusz I oczywiście też w typowym dla Barfa takim ironicznym zabarwieniu, bo mam wrażenie, że on ciśnie trochę po naukach humanistycznych, bo on tam zestawia rzeczywiście Newtona i Kartezjusza. No, ale yy, no, Newton ma pogardę, żywi pogardę wobec Kartezjusza. Kartezjusz po prostu jest tylko zręcznym pisarzem, który potrafi ilustrować własne hipotezy, a Newton jest tym doskonałym eksperymentatorem, błyskotliwym, który tutaj żywi szacunek dla faktów przyrodniczych, więc pojawia się to tak miejscami, ale spodziewałam się, że więcej będzie takich... To, znaczy, to się chryptow. pojawia na
0: początku, rzeczywiście, bo mm. cały w ogóle początek tej książki, znaczy początek to jest taki spory początek, dobrych kilkaset stron, to jest opowieść w ogóle nie o koloniach, tylko to jest opowieść o Londynie końca XVII wieku. Fascynująca opowieść, pokazująca życie w Londynie w końcu XVII wieku, pokazująca właśnie Newtona, pokazująca życie poetów, życie też służących, takie, takie normalne życie, picie po tych karczmach, taką swobodę też obyczajową, bo ta książka jest bardzo taka frywolna, powiedziałbym, to czy znaczy ja się swego czasu słyszałem, że w tamtych czasach, ja to pamiętałem, że rzeczywiście wtedy wielkim problemem były problemy były choroby weneryczne, natomiast ta książka też mhm. pokazuje skalę tego, bo syfilis tu jest, właściwie tak, tak. kilka stron się pojawia, to już są właściwie ludzie się tym przechwalają, to są traktowani tak jak ten syfilis, jak u nas właściwie w tej chwili COVID. No. No, no trudno, no tylko, że... Było,
1: minęło, możemy z, z tym, tym żyć. Nie, no. <głos> tak.
0: tak, a tam jest, a tam jest, to jest rzeczywiście taka już, no, wyrok, który się dostaje i w tym wszystkim właśnie jest taka niesamowita frywolność, ale jednocześnie jakaś taka... Nie wiem, ta frywolność jest taka szalnie pozytywna, ona strasznie nadaje takiej życiowości tej książce, takiej radości po prostu, bo ci ludzie po prostu żyją, no i tyle i tam pies wszystko trąca, o panie tutaj pijemy, a potem pójdziemy sobie tutaj na jakieś panie, a te panie okażą się od nas pięć razy mądrzejsze i w ogóle nas wykołują tak, że tak. nie będziemy wiedzieć o co chodzi i rany. W ogóle to tak sobie uświadomiłem, że to jest książka, którą trudno chyba byłoby opowiedzieć, bo...
1: No my tak skaczemy z tematu na temat, tak, i różne wątki poruszamy, ale też to w taki sposób jak zazwyczaj, bo nie chcemy przecież Państwu streszczać, chcemy Państwu pokazywać jakieś akcenty i też mniej więcej, jak można osadzać w literaturze tę książkę. Ale żeby powiedzieć, o czym ona jest, ja chyba bym się nie podjęła tego, ale jakbym na przykład, inaczej może bym to pytanie, co jest najmocniejszą stroną, ale nie artystycznie, tylko no, coś, co powodowało, że tę książkę czytało ci się wspaniale, to u mnie będzie to chyba poczucie humoru, ale takie bardzo wyrafinowane. I w ogóle takie, taka postawa autora, wydaje mi się, że to jest poczucie humoru, to jest coś, co ratuje wszystko, w sensie, że, że, że poczuciem humoru można zbawić ludzkość. I oczywiście on korzysta, no, korzysta z tych wspaniałych, z tych dobroci literackich, z wspaniałych metafor, które są sposobem na opis świata dla niego. Ale jednak humor jest tym, co mnie prowadziło przez, przez te dwa tomy. Oczytałam też, muszę przyznać się na koniec, że stałam z taką pewną przerwą między pierwszym a drugim tomem. Trochę się bałam, że zapomnę wszystko, co było w pierwszym tomie, a jednak nie było to takie straszne. W sensie to przejście jakby szybko nastąpiło, szybko wróciłam do tego świata Ebenezera Kuka. I tak, to jest, to jest właśnie to. Ja, ja polecam tę książkę, ona nie jest y, łatwa o tyle, że jednak jest obszerna i jest, y, jest no to, to jest prawie tysiąc stron, ale jest no to no wielka to
0: przygoda. Czyta po prostu to się czyta tak, że właściwie nie, nie sposób się oderwać. Mm. No ja mogę powiedzieć, że też mi przerwę i też mi się wydawało, że ciężko będzie mi wrócić. Tymczasem w ogóle kilkanaście strączek już w ogóle jest w tym świecie, a jak się ktoś tam nazywa, w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Bo po prostu to jest taka czysta, żywiołowa akcja.
1: Tak, i wchodzisz w to uniwersum takie barfowskie, bakunowe,
0: powiedzmy. Natomiast dowiedzą się Państwo z tej książki naprawdę prawdziwej historii Okohontas.
1: O, i przygód różnych miłosnych i nie tylko.
0: To, to są w ogóle takie sceny, proszę państwa, że to, nie, ja o, nie wiem, jak tak. można o coś takiego Tak, tak. Bo
1: tak to, to chyba na, na blurbach nawet jest. To, to też mnie śmieszyło, że ta Pocahontas się pojawia jako taki symbol, żeby w ogóle przyciągnąć czytelnika i przynajmniej w tym wydaniu, które ja miałam, że czego się państwo dowiedzą. No to właśnie, co miała na myśli. <laughs> tak, a Pocahontas.
0: A, I taki... teraz jak ktoś to kupi sobie, bo widział film Disneya i zna tę historię, i, i potem to zobaczy. No może
1: doznać pewnego, znaczy może zostać postawiony w stupor, rodzaj stuporu.
0: Dostać, tak, to będzie, ta, to będzie taka sytuacja, w już świat będzie zupełnie inny w ogóle po tym, jak się, tak, jak się to tak. zobaczy. No poruszyliśmy tylko malutki fragmencik w ogóle tego wszystkiego, co bardzo... No a po co ukierował. więcej. Myślę,
1: że to państwu po co, powinno co więcej, wystarczyć. Ale jeden,
0: jeden wątek jeszcze bym rozwinął, krótko tylko, bo... To może nie, to może nie będę go rozwijał, to tylko powiem, że chyba wydaje mi się, że najlepiej ty to ujęłaś, kiedy ja się zastanawiam, dlaczego czytając Egipcjanina i czytając e, Barta, właściwie prawie równocześnie, bo to, bo to skończyłem jedno, wziąłem drugie, potem wróciłem. Dlaczego tak bardzo mi siadł ten Bart? Dlatego, że ja tu kocham książki, które nie szanują żadnej świętości i po prostu jadą po wszystkich. I, i dla mnie właśnie to, to jest dla mnie trochę tak, że jak pamiętam, czytam kiedyś swego czasu Tolkiena, na siedmiu zaczytywałem, a potem jak przeczytałem Sapkowskiego, to już nie mogę czytać Tolkiena po Sapkowskim. To tu jest podobnie, to znaczy po przeczytaniu takiego Barta, to w ogóle czytanie takich książek, jak na przykład nieco dobrych, ale on jest jakiś taki, kurde, mało śmieszny, w ogóle mało szydzi ze wszystkich. A Bart szydzi ze wszystkich, e, z księży, pastorów, polityków, sędziów, poetów, wydawców. Każda po profesja, która się w tej książce pojawia, zostaje zjechana do samego e, imentu swojego i to jest w ogóle wspaniała rzecz, bo po co pisać o kimś dobrze, skoro można z kogoś szydzić. To jest w ogóle moja chyba życiowa, sobie uświadamiam, ta książka mi to uświadomiła w ogóle.
1: Więc jeśli Państwo ja potrzebują dużej dawki wyrafinowanego poczucia humoru, ale też bardzo inteligentnej szydery, wprost powiedzmy, nie satyry, szydery, to namawiamy Państwa na wycieczkę z Londynu do Marylandu. Ja bym jeszcze tak na koniec chciała powiedzieć, że nie wiem ile jakie my mamy zaległości w tłumaczeniach BARFA tutaj na rynku polskim. Ale cieszę się, że, że on jest znowu tłumaczony. Mam tu na myśli właśnie tę książkę, o której ty mówiłeś w zeszłym roku. W zeszłym roku chyba, tak? Opowiadasz Opowiadać dalej, dalej. No, tak, tak to, to. I no fajnie byłoby, żeby wszystkie dzieła Johna Barfa zostały przetłumaczone i żeby były dostępne i żebyśmy go mieli jak najwięcej. Bo jest to naprawdę wspaniała wysokiej jakości literatura którą może każdy czytać, moim zdaniem. No taki bakunowy faktor, m, uważam, że dla każdego, kto chociaż tam choć trochę czyta, y, może być wspaniałą, y, przygodową przeprawą.
0: Tak, polecamy, tak, tak, zdecydowanie. polecamy. Zdecydowanie. Ja na przy... Ale wiesz co, jak wspomniałeś, ten opowiadać dalej, no to ja miałem straszny problem trochę jak sobie wybieram te książki do podsumowania roku, bo uznałem przez postmodernizmu tam wybiorę jedną i dlatego wybrałem Wisznieka, bo był pierwszy i gdzieś tam ten nat popchnął, natomiast pod względem jakby stylistyki i znaczenia dla mnie, to rzeczywiście też powiedziałbym, że, że opowiadać dalej to jest arcycieło, więc, więc z, z, z bólem tego nie dałem, ale w ogóle to mi przypomina te, teraz ten Bart tutaj, teraz ostatnia ponowna lektura Wisznieka, że niezależnie od tego czy słuchacze lubią, czy nie, to myślę, że postmodernizm nie powróci w dużej dawce, także... Powróci, po powróci. Powróci, powróci tak? bo ja kilka razy sugerowałem państwu, żeby w, w ramach wy wyboru, żeby coś wybrali i nie wybrali, ale e, chyba pójdę śladem e, towarzysza Stalina e, i zaoferuję trzy możliwości i wtedy będzie du dużo łatwiej wybrać, wszystkie będą postmodernistyczne. W głos ludu że żebym czytał rzeczy postmodernistyczne. Tak? Bo już bardzo, bardzo się sensujemy. Właśnie lektura Barta mi uświadomiła, jak bardzo po prostu to kocham i Że to jest kwintesencja wszystkiego, co jest dla mnie.
1: Także to be continue tutaj dla wszystkich słuchaczy kanału podcastu okołoksiążkowego literatura ze środka Europy. Bo to chyba u ciebie się, Marcin, ten odcinek no pociągu do literatury ukaże, to namawiamy. Okręty. i też tych z Państwa, tych słuchaczy, którzy czytali to, czytali to razem z nami, a może kiedyś, wcześniej, wiele lat temu, no to też bardzo tutaj zapraszamy do dzielenia się komentowania, czy Państwo się tutaj z nami zgadzają, czy nie. Nie patrzyłam, zawsze staram się sprawdzić, czytać jaka jest ocena książki, no już tak czystej ciekawości. Nie sprawdziłam, nie sprawdziłam, sprawdziła, tak, dawałabym, że tak koło ósemki, ale czasami można się zdziwić być może.
0: Ale jak się zajsze, to tam jest kilka takich komentarzy, których autorzy ewidentnie podłapali sposób pisania Barta i one są takie... A,
1: pisane, a, ok, to muszę jechać. zobaczyć.
0: Jak tam coś to opisuje, coś co mm. tutaj było. Polecamy serdecznie. Ale, jest, jest, The tak, ale poczekaj, to, poczekaj, bo, John Barr. Wchodzimy do portu, do Marylandu, zaraz nas ktoś w takim razie... Roznacza, że tak. Nas ktoś nas napadnie, a w najlepszym razie zgwałci, gwałcie, a w najgorszym nie wiem co. Więc jeszcze tylko powiedzmy y, y, słuchaczom, y, co dalej trzeba będzie czytać co w następnym odcinku.
1: No nie wiem, a czy my się przymierzamy do y, przedstawienia Państwu planu wydawniczego na pierwszą połowę 2024 roku, się. tak zwanego rozkładu jazdy? Się. To może to będzie i wtedy Państwo zobaczą? A może też możemy no nauczyć, czy Państwo coś to proponowali? No nie wiem, zobaczymy. A może nie, może nie ryzykujmy, bo jakiś tam plan wstępny mamy. Nie, to zróbmy mamy. tak.
0: To zróbmy tak. To, to zróbmy tak, proszę Państwa, zrobimy tak. My rzeczywiście po tym materiale, następny materiał, który się ukaże pociągowy, to będzie rozkład jazdy, ale możemy obiecać, że na przykład na początek nie będziemy brać książek, które są bardzo objętościowe, tak żebyście Państwo mieli szansę je przeczytać. No Nie, nie weźmiemy sobie na przykład, nie wiem, że Ania na przykład bardzo będzie smutna z tego powodu, nie weźmiemy na początek yy, haszka na przykład, bo to taki grubszy. Nie weźmiemy filozofii przypadku na przykład, więc weźmiemy coś, co jest naprawdę takie, żebyście dali Państwu radę przeczytać tak w cywilizowany sposób. O, tak możemy się mówić. Więc nie mówimy dzisiaj co dalej, ale, ale ciąg dalszy nastąpi.
1: No i oczywiście zapraszamy Znalezione Przeczytane oraz
0: Literatura ze środka Europy. Ze środka Niezmiennie. Startu, ze środek...
1: Pociąg kursuje, plany są ambitne. Miejmy nadzieję, że pogoda też będzie sprzyjała. No i zobaczymy, gdzie tam. Z... A jakie poniesie. są,
0: państw, proszę Państwa, plany, to ja wiem, ale nie mogę powiedzieć, bo one są jeszcze nie uznane.
1: Następnym razem.
0: Dziękujemy. Następnym razem. Dziękujemy do usłyszenia. Zostawiamy Państwa z mewami, które tutaj w Marylandzie jeszcze nie wiem, co robią mewy. Fak do, do usłyszenia, mewy do usłyszenia, do zobaczenia. Tak. Nie wiem. Mewy mówią, Day. Ja, ik wil Day, day, <laughs> day. Day, dag, day. dag. Daag. <laughs> da Daag. Da Proszę Państwa, szefowa nie wie, bo zeszła pod pokład, nie wiem po co, więc ja teraz Państwu na sam koniec, na sam koniec powiem, jak się kończy ta powieść. Bo to jest bardzo ważne, bo to John Parr napisał, to są ostatnie słowa tej powieści i one są kwintesencją, a robię to dla Ebenacooka, laureata prowincji Maryland. Posłuchajcie więc Państwo, jak ta rzecz się kończy. Wiosną 1732 roku, w wieku 66 lat, padł ofiarą jakiegoś owrzodzenia, a ukochana jego siostra, wkrótce miała pójść w jego ślady, Porządkując jego rzeczy, znalazła między papierami epitafium, które, acz pozbawione daty, autor uważa za dzieło ostatnie i załącza ku pożytkowi zainteresowanych uczonych. Tu mchem obrasta postać Fircyka-aktora, autora niesłusznie wychwalanego bakunowego faktora, który, widzicie to, baczenie dajcie na epitafium i Jezusa wyglądajcie. Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, sława płochą kurewką się mieni. Więc z cnotliwej sofy fantazji ją spędzajcie, głupcom igraszki z nią zostawiajcie. Podpisane Ebenezer Cook, gentleman prowincji i laureat Marylandu z żalem wypada stwierdzić, iż spadkobiercy nie uznali za stosowne unieśmiertelnić przodka tym napisem i miast niego wyryli na nagrodku zwyczajne w takich wypadkach bajdurzenia. Jednakowoż, aby jego ostrzeżenie się rozniosło, albo też trafna była jego skarga, iż atmosfera Marylandu, a przynajmniej Dorchesteru, niezbyt służyła delikatnej muzie, bo o ile autorowi wiadomo, Bagna w tej okolicy nie wydały żadnego poety od czasów Ebenezera Cooka, dżentelmena, laureata prowincji.